La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer reencontrarnos en este arranque de semana, este lunes 13 de febrero. Aquí iniciamos Es Así y Punto. Hoy para hablar de lo que nos dejó el fin de semana con mucho fútbol ¿eh? y lo que viene esta semana. ¿eh? Porque mañana hay Champions. Vuelve la Champions, sí. Mañana hay actividad con dos partidos. Dos partidos el miércoles. Un partido que llama la atención mañana el PSG contra el Bayern Múnich. Por lo tanto, nos meteremos tanto en el tema Champions como en esta crisis interna entre jugadores del PSG y el director deportivo. Algo realmente que está eh, ocasionando una mini crisis en un momento donde no es el correcto para que el, el director deportivo haga reclamos, que los futbolistas salten el vestidor y que un poco se, se genere esta tensión previa a un partido importantísimo por la UEFA Champions League. Hablaremos también, por supuesto, de lo que nos quedó pendiente el viernes. Hablamos de Diego Coca, de la presentación. Habíamos grabado antes de la presentación. Vamos a analizar qué dejó eh, el propio eh, técnico argentino después de esta conferencia de prensa. ¿Qué análisis hacemos de qué puede darle el técnico, el ex técnico de Tigres, el ex técnico del Atlas a la selección mexicana de fútbol? Nos meteremos en el Mundial de Clubes, por supuesto, ¿eh? porque ya hay campeón, porque ganó Real Madrid. ¿Cómo ganó y a quién le ganó el conjunto merengue? Este nuevo título que suma Carleto Ancelotti. La Liga MX, que dejó mucha tela para cortar en lo que fue esta nueva jornada, donde hay novedades en el tema del Potro Gutiérrez eh, y su futuro como técnico del conjunto cementero, donde ganó la América con algo de sufrimiento, donde Pato Chivas mejorando su rendimiento, donde hay mucho para analizar donde vemos un campeonato que ya hay cuatro que se han posicionado en los primeros puestos y casualmente son los cuatro candidatos al título. Y por supuesto sus mensajes que recibimos en la cuenta de Instagram, arroba Pereira y Espien, la cuenta de Twitter, o Pereira y Espien, la cuenta de Instagram, Pereira con Y. Por eso, como desee, porque ya comenzamos, ya iniciamos, esto es, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Las próximas cinco semanas son espectaculares en lo que al fútbol de la Champions se refiere. Mañana martes se reanuda la UEFA Champions League. Mañana martes comienzan a disputarse los partidos de ida por los octavos de final. Ojo a esto, ¿eh? Mañana juegan el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. Hay mucho que hablar de este partido, ¿eh? mucho que hablar de este encuentro. ¿eh? Mañana juegan el Tottenham ante el Milan, eh, otro de los partidos por esta serie de los octavos de final. Solo dos partidos el, el martes, Milan contra el Tottenham, PSG contra el Bayern. El miércoles, o sea, pasado mañana, el Brujas, sorpresivo el equipo belga, ante el Benfica y el Borussia Dortmund ante el Chelsea. A la semana siguiente juegan el resto de equipos, entre ellos, por ejemplo, el Real Madrid, su partido que va a disputar de octavos, una instancia durísima ante el Liverpool, que juega el martes 21, bueno, el Leipzig contra el Manchester City, esos partidos la otra semana. Después hay una semana de descanso y después se juegan las revanchas. Primero de los partidos que se juegan esta semana y después los partidos que se juegan la otra semana. Es decir, 
que son cinco semanas, de los cuales hay ida en la primera, ida en la segunda semana, semana libre, ida en, una, en la cuarta semana, ida en la quinta semana. Las próximas cinco semanas conoceremos ya ocho equipos que van a llegar a los cuartos y final de la Champions. Y mañana nos concentraremos en los partidos, eh, sin duda lo del PSG contra el Bayern, lo que llama la atención. A ver, el Milan-Tottenham no atrae tanto como el partido entre el conjunto francés y el equipo alemán, que son dos candidatos, y candidatos entre comillas. Lo del Milan es un equipo que eh, representa un país que le ha costado a Italia volver a estar en lugares de privilegios en Champions. El equipo de Stefano Pioli, ahí anda quinto en el calcio, si bien no le saca tanta diferencia a, al Milan que va segundo, Eh, o al tercero por diferencia de gol o al cuarto, no ha tenido el campeonato que se esperaba con Zlatan y sus años todavía en el banco de supletes, a veces ingresando un ratito con Giroud su aporte goleador, con Rafael Leao el portugués eh, acompañando siempre al francés en el frente del ataque un equipo frontal, directo en su fútbol vertical, eh, pero que no termina de andar de la manera que se esperaba, eh, este campeonato se le está escapando el Napoli y no lo va a terminar ganando Y hoy, ubicarlo en la quinta posición, habla de un campeonato donde no lo está ni poniendo ni clasificando la próxima Champions. O sea, está descendiendo futbolísticamente el Milan en comparación a los últimos torneos que lo ganó o le disputaba al Inter cabeza a cabeza. Lo cual hoy no está pasando por un momento bárbaro. Y el Tottenham también está quinto casualmente en la Premier. Es verdad que la Premier es mucho más exigente. Y el equipo de Antonio Conte, un equipo eh, ciclotímico, ciclotímico, Un equipo que tiene un partido muy bueno y un partido malo. De repente lo agarra el City y le gana. Un partidazo. O de repente pasa como este fin de semana que termina perdiendo contra un conjunto como el Leicester en un 4-1 en contra. Y habiendo utilizado a Betancourt, y habiendo utilizado a Harry Kane, eh, habiendo utilizado eh, a Perisic, eh, al coreano, son son Heung-min. O sea, un equipo muy competitivo. Sin embargo... Terminó comiéndose cuatro contra el equipo de Brendan Rogers. Es decir, el Tottenham tampoco deja esa sensación de ser un conjunto contundente. Son dos equipos que no están para ganar la Champions. Pero para ellos, llegar lo más lejos posible siempre es una, una ganancia. Y están ante un rival cómodo. Los dos se miran al espejo y dicen, este rival no es un candidato. ¿eh? Aunque ellos sepan que tampoco lo son. Porque es una gran oportunidad para los dos meterse en octavos, meterse en cuarto y después ver qué pasa. Va a ser un partido parejo. El Milan atacando más, más frontal, especialmente por la localía. El Tottenham esperando. El Tottenham jugando más a, al estilo italiano de Antonio Conte. Más sólido defensivamente, pero teniendo más espacio para el contragolpe. Y después el partido que llama la atención. El Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. A ver, primero hay que ver con qué equipo juega el conjunto de Galtier. ¿Por qué? Porque Barratti tiene problemas físicos estaría descartado, Mbappé está descartado, y hay que ver qué pasa con Messi. Messi no jugó contra el Mónaco este fin de semana, pero todo hace suponer que Messi sí jugaría y llegaría físicamente bien al partido contra el Bayern Múnich. No me extrañaría que Galtier, junto con Messi, decidieron descansar y llegar bien, llegar bien al partido clave. Al PSG no lo salva la temporada ganando la Liga Francesa, de ninguna manera. Al PSG lo salva si gana la Champions. El único objetivo que tiene el conjunto del PSG es ganar la Champions. Y acá donde vamos a medir la buena, muy buena, excelente o pésima temporada del Paris Saint-Germain. Ganando la Champions. Contra un Bayern protagonista, constante, Nagelsmann, 
le costó un poco encontrar la vuelta al equipo del Bayern, pero se la ha encontrado por lo menos en la Bundesliga. No le sobra mucho, pero hoy está como líder un punto por encima de la Unión Berlín. Y bueno, ahí está el Bayern haciendo, haciendo un buen campeonato como siempre. Un equipo muy constante, muy regular, desde la directiva que transmite ese, ese aspecto. Un partido que va a ser cerrado. El PSG va a intentar imponer condiciones más por el tema de la localía. Ya no pesa gol visitante, lo cual lleva a las claras que, que el conjunto que hace las veces local va a salir abierto a buscar el partido, no con ese temor que recibo goles. Vamos a ver una serie pareja, ¿eh? pareja. Ahora, futbolísticamente podemos encontrar alguna similitud por plantel. Mejor como conjunto el Bayern. Como figura desequilibra más el equipo francés. Pero hay que decir la verdad. El conjunto del PSG viene destrozado. Viene en caída libre. Viene con problemas internos. Así no se puede ganar, muchachos. Así no se puede ganar. Perdió contra el Mónaco este fin de semana. 3 a 1 en la, en la Ligue 1, en la Liga Francesa. Había perdido contra eh, el Olympique de Marsella en la Copa, la Copa de Francia, y había quedado eliminado. O sea, fuera de la Copa le apuesta toda la Liga. ¿Verdad que la Liga está líder con 54 y el Marsella tiene 49? Pero cinco puntos le lleva. Cinco puntos teniendo en el plantel a Lionel Messi, teniendo en el plantel a Kylian Mbappé, teniendo en el plantel a Neymar y el resto de figuras como Berratti, Sergio Ramos y las que ya conocemos como Marquinhos. Teniendo a Donnarumma en el arco, que fue un grave error, ¿eh? Apostar a Donnarumma y no apostar a Keylor Navas, ¿eh? Nunca tuve dudas, siempre lo comenté. Pero bueno, otra historia, ¿eh? Donnarumma no está eh, eh, al nivel de Keylor, al mejor nivel de la versión que vimos de Keylor. Pero bueno, otra historia. Este fin de semana cayó ante el Mónaco 3 a 1. Y después del partido, su director deportivo fue al vestuario, Luis Campos, a, a reprocharle a los jugadores más entrega, mayor amor propio correr más en la cancha, y eso no les gustó, no les gustó. ¿Saben quiénes saltaron? Marquinhos y Neymar, que está bien, a veces hay que saltar, ¿eh? los brasileños en ese sentido van al frente, ¿eh? tienen personalidad, perfecto, y enfrentaron a Luis Campos. Hay problemas internos, está que explota el vestuario, no hay eh, lo, que, lo que comúnmente tiene que existir en un equipo que es esa unión colectiva de cuerpo técnico, dirigentes, jugadores, es un equipo de ricos, de que hay comodidades para todos, hay dinero para todos, pero no hay ese, ese, ese amor por una camiseta, ese amor por una causa. Y no vengan aquí a echarle la culpa a Messi, los anti-Messi. Messi es tan culpable como el propio Marquinhos, como Neymar, como Sergio Ramos, como Mbappé, como todos, ¿eh? ni más ni menos. Está en el grupo con el resto. No es que acá Messi tiene que salvar a un grupo. Porque cuando siempre dijimos Messi no era líder, En las buenas, también en las malas, digo lo mismo, ¿eh? Digo lo mismo. Messi no es el líder, que nunca dije que era líder, ¿eh? Nunca lo dije. Que en Argentina tomó esa faceta por momentos, perfecto, está bien. Pero nunca es el liderazgo que transmiten otros de, de unir, porque no va con su personalidad. Entonces, ahora tampoco, tampoco en las malas hay que culpar eh, a Messi de esto. Hay que culpar a todos. Messi incluido, ¿eh? No se salva Messi. Pero también a Donnarumma. También a Mbappé. Mbappé le dio un contrato espectacular para que se convierta en el líder de este equipo. ¿eh? ¿Y qué hizo? Desunió en vez de unir. Acá hay muchos problemas internos en el Paris Saint-Germain. Un equipo sin alma, un equipo sin corazón. Eh, eh, un equipo que no tiene eh, eh, esa, esa, ese conjunto de jugadores que dice, muchachos, somos todos uno, somos todos para al mismo lado, estamos unidos. estamos. No, no, son todos figuritas. Y el que se salva, se salva. 
y por eso lo que pasa. Ah, yo no corro y, 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 o yo corro y el otro no corre, yo no corro más, que corra el otro. Galtier por ahora no pudo cambiar ese rumbo, no pudo, no pudo. Los dirigentes se meten demasiado los cataríes, demasiado. Y quieren controlar un equipo de la manera que ellos están acostumbrados a controlar a su gente en Qatar, teniendo ese poder, teniendo esa, esa, esa soberbia, pasando todos por arriba. No es la manera, no es la manera. Eh, y, y no es solo con plata, acá no se soluciona solo con plata. La armonía es como ese comercial, eh, la comercial de la tarjeta de crédito, eh, que lo que no se compra con dinero, eh, eh, vio que eso queda muy claro, que hay cosas que van más allá del dinero. Bueno, esto pasa lo mismo, ¿eh? Esto, hay muchas cosas que van más allá del dinero. Y el PSG le sobra el dinero, pero le falta del resto. Entonces, cuando un equipo no tiene el resto, por más que tenga quien tenga, no consigue nada. Después aparecerá el amor propio de Neymar, el, el amor propio de, de Messi si es que juega el partido contra el Bayern eh, y del resto de futbolistas para intentar sacar esto adelante. Pero no va a ser fácil, porque ya viene el conjunto herido. Viene con un problema de hace de, de, dos días atrás en el vestuario. Explotó el vestuario contra este Luis Campos. Que a veces los directores deportivos son presionados por el presidente, por el propietario, por los que ponen la plata. Va a ir al vestuario y arregla las cosas. Y no es así. No se arregla con el látigo. Se arregla con el diálogo, con la comunicación. Por lo tanto, llega el PSG herido, con la obligación de ganar una Champions. Pero herido en el sentido de cantidad de inconvenientes internos. Eso que el futbolista salta a la cancha y dice, bueno, que pase lo que pase, a mí no me importa. Me pagan, perfecto, ya está. Me importa un bledo este equipo. Esa es la sensación de este equipo. Pero lamentablemente esto no es casualidad. Así lo armó el conjunto francés. Así lo armaron los poderosos multimillonarios que ponen plata en este equipo. Así lo armaron. Pura billetera, puro dinero. Y después se pagan las consecuencias. ¿Fracaso en puerta? Bueno, habrá que ver qué pasa, ¿eh? Tiene materia prima y tiene jugadores con talento para pasar de ronda. Pero que la va a sufrir, la va a sufrir muchísimo. Y va a ser una serie espectacular contra el Bayern Múnich. Donde llega la plata por un lado, pues la armonía, la unión y, y los muy buenos jugadores que tiene el Bayern enfrente. Le digo más, hoy, hoy uno ve al Bayern mejor posicionado que al PSG para pasar de ronda. Después habrá que ver si aparecen los diferentes el conjunto francés. Es así. Y punto. Me cuentan a esta hora, la mañana del lunes, que Raúl El Potro Gutiérrez ya ha sido despedido como técnico de Cruz Azul. Que la directiva ya está buscando su reemplazante. ¿Será Palencia? ¿Será el Tuca Ferretti? ¿Será Chepo de la Torre? Vaya a saber. De repente otro nombre, Ricardo Gareca. Lo cierto es que Raúl Gutiérrez fue despedido. Siempre dije aquí que al Potro Gutiérrez había que respaldarlo. Había que darle todo el campeonato, por lo menos de inicio a fin, a la culminación del actual torneo clausura. Pero también uno pone la balanza a la situación y dice, ok, yo pongo de mi parte. Yo si fuese directivo apoyo al potro, pero que él ponga de la suya. Que el equipo muestre algo, que el equipo muestre pie o cabeza, que el equipo muestre un andamiaje, un, andamiaje, un rendimiento superior a lo que muestra cada fin de semana. Este equipo no va a ningún lado. Contra Toluca volvió a perder un partido que se presenta a favor, que lo ganaba un acero con el gol de Rotondi, un muy buen pase de Charlie Rodríguez, definición de Rotondi, 1 a 0, 28 minutos, y a los pocos minutos, a los pocos minutos, ni, ni la diferencia supo aprovechar, 
ni jugó con ese gol a favor, con ese 1 a 0, aparece Araujo para empatar el partido. Que aparece en el área sin marca, sin marca dentro del área, que había fácil 4, 5, 6 jugadores del Cruz Azul. Ninguno se dio cuenta que la pelota podía ir hacia el propio Maxi Araujo cuando Marcel Ruiz por izquierda termina metiendo eh, un pase al medio. Es verdad, la mala fortuna que rebota en Funes Mori le cambia la trayectoria, igual daba la sensación que iba al arco el remate de Maximiliano Araujo y el partido 1 a 1. Pero después de ese gol, vi poco y nada de Cruz Azul, porque Marcel se perdió un gol increíble a pocos minutos, era el 2 a 1. Se lo perdió también San Beso ya cuando cerraba la primera etapa. Eh, hubo situaciones en el arranque del segundo tiempo, una, una muy clara de Leo Fernández. O sea, ya insinuaba Toluca, Tenía situaciones, Toluca, que lo desbordaba bien por afuera. Armó una línea de cinco eh, el técnico eh, el Gutiérrez, pero no le sirvió de nada, porque uno dice, tenía a Huescas por un costado, la presencia de Rivero por el otro, y en el medio a Domínguez, a Escobar y a Funes Mori. O sea, cinco defensas, y lo que menos tuvo es solidez defensiva. Lo que menos tuvo Cruz Azul fue solidez defensiva. Después hubo cambios, sacó algunos hombres del fondo, como cuando entra Morales por por Ramiro Funes Mori, pero más allá de esas modificaciones, el balance de Cruz Azul fue malo, atacando y defendiendo. Atacando lo habíamos dicho, cada cual quiere salvar al equipo, la agarra Carneiro en cara y le pega al arco, cada uno que tiene una posibilidad trata de salvar, no, acá hay una cuestión de salvarse colectivamente, no individualmente. Falta movimientos, desmarques, desbordes en posiciones ofensivas, en posiciones de ataque. Por eso que el equipo no tenía levantando ni manera de justificar, no hay manera de respaldar al Potro Gutiérrez. Así no se lo puede respaldar. Y en un campeonato que hay tanto espacio para recuperarse, porque meterse décimo segundo es meterse en la lucha por el título, hoy cambiar de aire, cambiar de técnico, no es mala decisión. La verdad que no es mala decisión. Siempre apuesto por la continuidad, pero que pongan algo de la otra parte, que ponga algo el técnico. ¿Cuánto tiene Cruz Azul? Un punto. ¿Cuánto tiene Atlas? Siete. Está a seis puntos con un partido pendiente de meterse en el repechaje. Digo Atlas porque Atlas es el último equipo hoy que estaría clasificando a dicho repechaje. Si gana el partido ante Querétaro, sumaría cuatro. Ya que un técnico nuevo van, va a cambiar. Los aires van a cambiar. La situación va a ser diferente. Y de ahí la esperanza que Cruz Azul comience a mejorar en el actual campeonato. Las próximas horas serán cruciales. Mañana seguramente estaremos analizando quién va a ser el nuevo técnico o qué, no, qué sensación deja el nuevo técnico. Pero ya lo del Potro, lo del Potro Gutiérrez se terminó eh, eh, agotando. Porque sumó un punto sobre 15. Un punto sobre 15. Y los partidos los perdió jugando mal. No es que futbolísticamente deja buenas sensaciones como aquel punto que sumó contra Tijuana, que tuvo un primer tiempo impresentable, que después mejoró en la segunda etapa, pero el balance terminó siendo muy negativo. Así que cambio en el conjunto cementero y la esperanza que el futuro termine siendo mejor. ¿Hay espacio para recuperarse? Sí. Eh, es muy duro para Cruz Azul ganar un campeonato, muy complicado que gane este campeonato, eh, pero puede por lo menos remontar para dar pelea, para luchar, para meterse en repechaje y, y aspirar a una liguilla y ver hasta dónde aguanta ver qué pasa con este equipo. Como habrá que ver qué pasa con Chivas, ¿eh? habrá que ver qué pasa con Chivas, donde por momento deja buenas sensaciones, por momento no, tiene el mismo problema ofensivo que tenían otros técnicos, el mismo inconveniente, el empate con Pachuco 1 a 1 es bueno, es positivo, el empate con Querétaro en la fecha anterior era malo, 
era muy malo, eh, el partido previo le ganaba a Juárez, dejaba una sensación buena, eh, perdía con Toluca como local y era, era más crítica que otra cosa, o sea que Chivas tiene algunas buenas y unas malas, no es un equipo eh, contundente, no es un equipo con peso en ataque, no es un equipo que deje sensaciones de jugar un campeonato estupendo, pero enfrentó un duro conjunto como Pachuca y le hizo partido, le hizo muy buen partido, o sea, le jugó de igual a igual a uno de los candidatos al título, a uno de los candidatos, Pachuca es candidato, golazo del Pocho Guzmán, golazo. Eh, y después una, una jugada notable de Avilés Hurtado para meterle un pase notable a Roberto de la Rosa para marcar el 1 a 1. Mejoró Guacho Jiménez, ¿eh? hubo respaldo para el portero de Chivas de parte del cuerpo técnico, digo porque no había atajado bien el partido contra Querétaro, y ese respaldo se notó porque tuvo una buena, una buena actuación y sacó más de una situación clara. Daniel Ríos no responde en ataque, Ronaldo Cinero pasó al banco de suplentes, el que era el 9, el centro delantero, o sea, comienza a transmitir Paunovic las dudas en ese puesto. Eh, sigo pensando en Ormeño, no es que Ormeño de la gran solución de Chivas, ni el gran número 9, pero cuando jugó los amistosos metió goles, había marcado tres en la pretemporada, se conformaron con Cisneros, con Daniel Ríos, de ahí solucionamos, y no están solucionando. Ya Cisneros perdió el puesto, que no andaba en los primeros partidos, no marcaba goles, no tenía presencia en el área. Ríos tampoco pesa demasiado, fue reemplazado, metió una pelota en el travesaño, muy poco. Entonces hay que buscar otras soluciones. Necesito urgentemente la recuperación de Alexis Vega y la recuperación de JJ Macías, Chivas. Los dos en una buena condición futbolística es otra cosa. Chivas como equipo no ha jugado mal, ¿eh? Chivas como equipo hizo un gran encuentro contra Pachuca. Deja una sensación de crecimiento. Pero hay que tener peso en ataque. Hay que tener peso en el área. Algo que hace años Chivas no ha logrado tener. Hay que tener un killer, un nuevo, un contundente delantero que no perdone. Chivas no lo tiene. Y por eso lo está pagando tan caro y terminó perdiendo puntos ante Pachuca cuando el partido lo iba ganando. Pero ahí está Chivas, ¿eh? posicionado eh, eh, con la esperanza de por lo menos mantenerse en esa zona detrás de, de los que irían directo a la liguilla, en una zona que por lo menos tiene la ventaja de mantener la localía cuando le toque un, un repechaje, séptimo, todavía hasta puede dar el paso para quedar un, un poco más eh, eh, ubicado en zona privilegiada, en la zona de los cuatro primeros, no es fácil, no es fácil. Y no es fácil porque cuando uno mira el campeonato, miremos el campeonato mexicano, Monterrey es un candidato al título, ya prim es primero con 15. Tigres, más allá del cambio técnico, la llegada de Chima Ruiz, candidato al título por plantel, segundo con 14. Vaya anotando. Eh. Pachuca, candidato al título, ya ganó el último, aparte de la manera que juega el equipo de Almada, eh, es para ponerlo arriba. Tercero con 13. Le vamos 15, 14, 13. Tres candidatos. Y cuarto es el América, que ya se ubica en esa posición que son los cuatro que tienen ventaja de meterse directo en la liguilla, el América con 10. Entonces, que el América es otro de los candidatos. Entonces vemos que cuando comienza un campeonato mencionamos a Monterrey, mencionamos a Tigre, mencionamos a la América, mencionamos a Pachuca como candidatos. Están los cuatro primeros. Ya están los cuatro primeros. Y después viene Toluca, viene Juárez, eh, Chivas, San Luis, Pumas, Santos. O sea, muchos que pueden ser animadores, pero tienen menos plantel, y de ahí le va a costar mucho llegar al título. Por eso que para los de abajo, del, del quinto hacia abajo, hoy quitarle un puesto a los cuatro de arriba, va a ser complicado, va a ser complicado. 
porque van a sumar de a tres en la mayoría de los partidos, en Monterrey, Tigres, Pachuca y América. Y desde ahí van a ir camino, hoy, hoy si tengo que decir, los cuatro candidatos a meterse en, el repecha, en meterse en la liguilla y evitar repechaje, son los cuatro que mencioné, son los cuatro candidatos. Después esto es fútbol y cual, cualquier cosa puede pasar. América le ganó bien a Necaxa, le ganó bien. Le ganó bien con algunos cambios que hizo el Tan Ortiz, lo de Israel Reyes por Sebastián Dom Cáceres, Roger Martínez que arrancó como titular eh, ante la ausencia de Sendejas. Entonces, importante, eh, desde el armado, bueno, lo, lo que hizo el América. Fue superior, eh, tuvo situaciones, generó eh, una buena pelota en el tiro de esquina que Araujo peina para que apareciera Valdés y marcara el 1 a 0. Eh, después eh, el segundo de Henry Martín con un penal, una infracción en la ejecución de Henry, aunque hay que decirlo, con menos llegadas, Necaxa lo complicó, porque Necaxa tuvo una de Poggi muy clara para empatar el partido, minuto 37, increíble como el uruguayo tira por arriba el travesaño. Eh, tuvo también eh, sobre el final, con el partido 2 a 1, es verdad, había tenido Brian Rodríguez el 3 a 0, se lo comió Brian, y a los, pro, a los pocos minutos Maximiliano Silvera, Después una jugada muy profunda que presiona bien y caxa en la salida del rival. Eh, pelota para Silvera, el uruguayo descuenta, 2 a 1. Sobre el final, Domínguez, tu mano a mano con Oscar Jiménez que le sacó eh, el arquero de América. O sea, América despreció muchas situaciones, despreció muchas jugadas de gol. Después no lo termina pagando caro porque apareció Jiménez. Pero se imaginan el empate de Juan Domínguez en el minuto 87, un 2 a 2. O sea, una América que tiene que manejar mejor el resultado, que tiene que manejar mejor el partido, que tiene que tener la contundencia para liquidarlo o si no la solvencia defensiva. Y no mostró ni una cosa ni la otra. Porque el partido termina ganando 2 a 1 y con algún sufrimiento. Independientemente que la América fue más y que por pasaje jugó muy bien, jugó muy bien y lo superó a Necaxa, también hay una diferencia muy grande entre América, candidato al título, con Necaxa, que aquí está en este campeonato, a ver qué hace. A ver hasta dónde llega. A ver para qué le alcanza, no es Necaxa un equipo, un plantel que uno pueda colocarlo como un, un candidato al título. Necaxa hoy está, no alcanza ni para meterse en el repechaje con cuatro puntos, ni para eso. Que ojo con América, eh. de los cuatro es el más flojo, porque América ha tenido un campeonato donde jugó con Querétaro, jugó con Puebla, jugó con Mazatrán, jugó con Necaxa, jugó con equipos flojos. Los más complicados, los más complicados han sido Santos, Eh, y el propio conjunto de Toluca, donde empató 2 a 2 con Santos y empató 2 a 2 con Toluca. Es decir, los partidos complicados no los ha podido ganar. El resto son equipos de mitad de tabla hacia abajo. Tenía que ganarlos, algunos lo ganó, con Querétaro no, con, con Puebla no. América tiene mucho que mejorar, mucho que mejorar. Hay una idea, por pasaje muestra bien, eh, que bien está que va por el camino correcto. Pero los partidos duran 90 minutos. No duran 30, 35, 40, 60, duran 90 minutos. Y esto América hay que exigirle títulos, hay que exigirle un campeonato. Para exigirle un campeonato, América sin dudas tiene que jugar mejor. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Felicitaciones a la gente del Real Madrid que ganaron el Mundial de Clubes. 5 a 3 le ganaron al, al Gilal, al conjunto de Arabia Saudita. Y son los nuevos campeones del mundo a nivel, a nivel clubes. Este trofeo que estaba en manos del Chelsea, que le había ganado a Palmeiras la edición pasada, 
ahora vuelva a estar manos del Real Madrid, que ganó ocho mundiales de clubes. A ver, primero, eh, hay que decirlo, una diferencia eh, abismal entre uno y otro equipo, que no se refleja en el resultado, eh, en el 5 a 3, porque pareciera que el Alquilal hizo un partidazo, eh, y la verdad que hizo lo que pudo el Alquilal, con lo que tenía hizo lo que pudo, compitió, siempre viniendo de atrás, el Real Madrid se relajaba, parecía, porque 18 minutos ganaba 2 a 0, con el gol de Vinicius, con el gol de Valverde, el gol de Valverde y una, hay un despeje malo de cabeza del arquero y después un central, despejan mal y dan a Valverde la oportunidad para un remate fuerte y cruzado. Eh, Vinicius define eh, más o menos bien, no del todo bien, pero hay mucha, mucha culpa en el arquero que no sale bien, el portero Abdullah Almayov, y de esa manera Vinicius define. No es una definición espectacular de, de, de Vinicius, es un, una cumplicidad con un error del arquero. Entonces, que no sale a chicar bien, cuando está en un mano a mano hay que achicar bien eh, y, y termina poniendo el cuerpo, le rebota y se va al fondo del arco. Entonces, 18 minutos 2 a 0, esto es una papita, muchachos, esto es un trámite, pensaba la gente del Madrid, y lo llevaban como un trámite. Pero siempre, viniendo atrás el equipo del pelado, se metía en el partido, pues después descontaba, lo agarra al fondo adelantado, sin dudas, Andri Lunin no es Courtois, la diferencia es abismal, no digo nada del otro mundo, pero la diferencia entre Lunin y Courtois es abismal, y bueno, el mano a mano descuenta el alquilal y se pone 3 a 1. Eh, entonces el Madrid ahí, ahí se relajaba, eh, ahí se quedaba. El fondo jugaba muy adelantado entre eh, Alaba, Carvajal, que a veces cerraba, y el propio Rudger, y ahí aparece en la corrida, la pelota profunda, era el camino que trabajó Ramón Díaz, 2 a 1. Después vuelve el Madrid a tomar el control, llega el 3 a 1, llega el 4 a 1, gol de Benzema, muy buen pase de Vinicius, pase de Vinicius bendigo, el gol de Valverde, hay una diferencia muy, muy grande, pero 4 a 1 también, el equipo un poco se, se relaja, ya se siente el campeón del mundo. Y le hacen la misma jugada, ¿eh? jugada a la espalda de los centrales, un, volante, un delantero que corre en diagonal, un pase profundo al vacío, y bueno, algo que el Madrid tiene que trabajar y corregir, ¿eh? tendrá que corregir con otros rivales, porque enfrentó al Algilal y con un resultado tan abultado, con tantos goles a adelante el 4 a 1 se puede dar el lujo de cometer errores defensivos pero el error es que una Champions se paga muy caro, se paga muy caro y bueno, 4 a 2 después llega el quinto, el gol de, de, de Vinicius y ya está partido liquidado, eh, dos de Vinicius dos de Valverde, uno de Benzema, 5 a 3 llegó nuevamente el descuento de Algilal que decoronan el resultado de Algilal, en lo futbolístico, bueno, lo que uno esperaba de un equipo de Arabia Saudita de corona el resultado de no perder 5 a 0 y terminó perdiendo 5 a 3. 5 a 3. Para el Madrid un trámite. El Mundial de Clubes fue un trámite. No es culpa del Real Madrid. Lo digo bien claro. ¿eh? Todos queríamos ver un Flamengo contra el Real Madrid. Aunque Flamengo, aunque ganó el partido a primera hora por el tercer puesto, que lo iba perdiendo, lo terminó ganando, no hubiese competido. ¿eh? Que lo ganó 4 a 2 al Adalí. No, no hubiese competido ¿eh? de ninguna manera contra el Real Madrid si jugaba el nivel que jugó los dos partidos, el que perdió ante el Algilal y el que le ganó al Alalí. Usted debe estar mareado ¿eh? con estos nombres, ¿eh? Algilal, Alalí, muchachos que cambiar el Mundial de Clubes. ¿eh? Urgentemente, ya en Infantino, cambiamos el Mundial de Clubes. No le voy a quitar nada al Madrid, pero Madrid ganó un Mundial de Clubes, es el campeón del mundo a nivel club sin ganarle a nadie. Eso, esto es perder prestigio, esto es perder prestigio de un campeonato porque el Madrid históricamente recordará que en el año 2023 fue el mejor equipo del mundo. Y cuando miren a quién le ganó, al Alalí y al Gilal, 
Entonces tenemos que ser un poco más serios en las competencias. Un poco más serios. Pongan un par de equipos más. Europeos, por lo menos. Eh, por lo menos para, para cambiar la historia que haya otro tipo de final. Porque la verdad que esto es impresentable de parte del campeonato. No le quito nada a los equipos que participaron, al equipo de Arabia Saudita, al equipo de Egipto. Hicieron lo que pudieron. Bastante hicieron con lo que tienen. Bastante hicieron. Pero no me vengan a decir ahora que el Al-Gilal es, es el gran equipo, el segundo equipo mejor del mundo. O el gran subcampeón del mundo. O sea, dejemos de joder, muchachos. O sea, es un equipo, lo decía el otro día, que con suerte puede competir en alguna liga eh, eh, en el fútbol de, de América. Eh, y de costa a costa no sé en qué días compite. Eh. Y no sé cuántos campeonatos ganaría. Eh. Tengo muchísimas dudas. Muy pocos, muy pocos. Porque los errores de algunos jugadores queda de manifiesto, se nota. Y al fin y al cabo es un fútbol de Arabia Saudita que ya sabemos lo que es a nivel selección. Entonces, de ahí hay que retocar el campeonato, hay que cambiar el campeonato. La decepción fue Flamengo, eh, ojo, eh. con Mebol decepcionó en el Mundial de Clubes. Con su momento decepcionó también River en el Mundial de Clubes. Lo digo bien clarito, eh. como Palmeiras también decepcionó en su momento. Habrá que buscar el porqué decepciona. Pues no tengo dudas que River, que Palmeiras, que Flamengo tienen más fútbol que los rivales que le ganaron y lo quita los dejaron fuera de la gran final de Mundial de Clubes. Claro que tiene más fútbol, pero las cosas no las hacen correctamente. Llegan mal, llegan cansados, llegan agotados, no llegan a tiempo, no lo sé cuál es el problema. Pero que hay un problema, lo hay. Por eso eh, estamos viendo finales que no son las más atractivas para, para el campeonato. Pero bueno, que festeje en Madrid esta copita, las cosas de la vida, ¿no? Que hay una copita de que ni el propio Real Madrid termina festejando como tal. Y es la copita que tendría que ser más importante, porque al fin y al cabo me convierto el mejor equipo del mundo. Las incongruencias del fútbol. Urgente, urgente. Hay que cambiar este campeonato. Es así. Y punto. Como ustedes bien saben, el viernes hizo la presentación oficial de Diego Coca como el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol. Nosotros grabamos el programa previo a dicha presentación presentamos, observamos toda la presentación, escuchamos, tomamos nota de algunos conceptos y la verdad que no nos dejó prácticamente nada, ¿eh? nada diferente, nada nuevo. Sí quiero comentar antes de ir en detalle algunos de los conceptos que dio Diego Coca y analizarlos aquí en ese así punto, me llamó la atención, me llamó mucho la atención lo que declaró Fernando Ortiz. Diego Coca, para hacer buena letra, escoba nueva, barre bien, Estuvo presente en el partido que América le ganó a Necaxa en la Liga MX este fin de semana, el sábado. Entonces le preguntaron a, a, a Fernando Ortiz qué opinaba de la presencia de Diego Coca. Y dijo, es el elegido. O sea, le, le preguntaron qué opinaba sobre que había sido elegido y que había estado presente en el estadio viendo la América. Es el elegido, hay que apoyarlo. Podrán tener opiniones diferentes, pero es el técnico de la selección nacional. Y de parte mía va a tener todo el apoyo. Hasta ahí está perfecto. Hasta ahí está perfecto. No hay nada para cuestionar. Qué bueno que vino a ver el partido. Es algo que hacía falta. Qué bueno que vino a ver el partido. Es algo que hacía falta. Palito para el Tata Martino. Que el técnico nacional presencie los partidos. Tendrá todo el apoyo de mi parte. Yo quiero saber cuántos partidos fue el Tata Martino a ver al América. Fue muchos. Fue a muchos. Y quiero ver a cuántos va, digo, Coca, si va a ir cada fin de semana a ver partidos. Llega un momento donde el técnico ya conoce su plantel. Llega un momento donde el técnico ya conoce sus jugadores. Ya conoce 
eh, no, no le cambia mucho ir a ver un partido que aparte tiene la posibilidad de verlo a través de la televisión y a través hoy de la tecnología tener información del futbolista. No hay que ir a cada partido, no hay que ir a todos los partidos, no hay que ir de cancha a cancha corriendo. Pero me llama la atención la mala leche del Tan Ortiz diciendo algo que hacía falta, tirándole un palito al Tata Martino, un colega, que al fin y al cabo el Tata Martino hizo sus deberes, bien o mal los hizo, pero no podemos cuestionarle algo que se le cuestionaba, se le buscaba siempre la quinta pata al gato, y dentro de esa quinta pata al gato se buscaba que no iba a los partidos, y fue a muchos partidos, no, no fue a todos, nadie puede ir a todos, pero fue a muchos partidos, ya él vio a quien tenía que ver, convocó a quien tenía que convocar, siempre va a existir el futbolista, no, este que no fue llamado, que hace diferencias, Pues una, es, muy, es muy pequeña la diferencia entre el que no se convoca y el que se convoca. Y hay alguna razón que el técnico sabe que por algo convoca X y no convoca Y. Pero que el Tan Ortiz entre en eso me parece totalmente mala leche del técnico del América. A ver, en la presentación, fíjense lo que dice Rodrigo Ares de Parga y el propio Jaime Ordiales, eh, de Diego Coca. Dice, es exigente, comprometido, con carácter. Convence y genera credibilidad con su buen manejo de grupo. Es un técnico que explota muy bien sus condiciones. Está bien, cualquier técnico que uno conoce es exigente, porque Almada es exigente también, eh, Herrera también es un técnico exigente, comprometido, con carácter, todos tienen carácter, todos están comprometidos, ninguno toma una selección diciendo, ah, no me importa la selección. Hay un compromiso. ¿Que, que ¿Ustedes piensan que Martino no estaba comprometido? Sí estaba comprometido que después no gustaban algunas cosas, no gustaban, porque se lo, se lo puso a buscarle siempre el problema, Martino. Pero comprometido, cualquiera está comprometido, cualquiera es exigente. Está una selección, tiene que exigir lo máximo. Dice un técnico que explota muy bien sus condiciones. Todos los técnicos tienen, al fin y al cabo, sus condiciones, sus virtudes, y las explotan y las muestran. No, no veo una diferencia muy marcada. Crea y genera confianza en la consolidación del jugador joven. A ver, nunca se caracterizó, y esto es una mentira, ¿eh? Dio coca por crear confianza en el joven. Apostó siempre a jugadores hechos y derechos. ¿eh? Jugadores de experiencia, de recorrido, al punto que algunos dicen que nunca debutó un joven. O sea, él siempre fue con jugadores maduros a buscar campeonatos, a buscar títulos, a buscar resultados positivos. No sacando futbolistas jóvenes, que al fin y al cabo, el que lo hace Guillermo Almada, que apuesta a futbolistas jóvenes, no el propio Diego Coca. Eh, pondera el sentido de pertenencia. O sea, que sintieron ese sentido de pertenencia, de, de, de sentirse mexicano, de querer la bandera, de querer los colores. Él, él lo trabaja mucho. Todos los técnicos, a fin y al cabo, lo trabajan en menor o mayor medida. Cualquier técnico de una selección dice, señores, esto es una selección, hay un país detrás. Yo, yo, yo no veo nada diferente en ese sentido. Se está haciendo, se trata de vender algo que a mí no me convence. Porque si escucharía a Miguel Herrera o escucharía al propio Nacho Ambriz, o escucharía al propio Almada, o al Tuca Ferretti, todos dirían lo mismo, señores, es la camiseta de la selección, hay que crear la camiseta. ¿Qué, dijo, qué más dijo Rodrigo Ares de Parga? No hay obligación de ganar un torneo, pero sí el deseo. Bueno, es lógico, está bien, está bien. Es que no se lo puede obligar a ganar. Por supuesto que, que todos quieren ganar, pero hay, está, está obligado a ganarlo. ¿Qué es obligado a ganarlo? Ganarlo sí o sí, si no queda sin trabajo, Eso sería, porque todos están obligados. Sí, están obligados, pero si no lo gana, y, y intenté lo máximo, busqué de la mejor manera de poder ganarlo, no lo gané, ya está. O sea, eso de, de, de obligarlo es una palabra innecesaria. 
El deseo, claro que todos tienen deseo. ¿Qué dijo Coca, por ejemplo, de las críticas? Está claro que la selección necesita un equipo con que la gente se siente identificada. Este es un país de trabajo, sacrificio y crece día a día. Y esto es lo que buscaremos reflejar en la selección. Si nos hacemos ganadores, estaremos cada vez mejor. El camino ascendente te lleva a convencer a todos. Vamos a empezar de a poco con el objetivo de convencer a todos. O sea, en pocas palabras, eh, si el equipo gana, la gente te sigue. Y eso es verdad, pasa en todos lados. Eh, no importa si a Coca o sea Juan de los Palotes o Hernán Pereira como técnico. El que gana, la gente está contenta. Si pierde, no. Eso, eso no, hay, no hay otra lectura. Después se puede analizar la manera que se ganó o la manera que no se ganó. Sobre el jugador mexicano, sé cómo piensa, lo entiendo muy bien. Sé que tiene talento y un montón de posibilidades de crecimiento. Si saca todo ese talento y lo pone al servicio del equipo, podemos armar un equipo muy bueno. Queremos hacer sentir a todos los equipos del fútbol mexicano que quisieran ser parte de la selección y todos los futbolistas de todos los clubes. Bueno, todos los técnicos dicen lo mismo. Todos los técnicos dicen lo mismo, que todos tienen las puertas abiertas, que todos los clubes tienen posibilidades de convocar a sus jugadores. Después convocará a los que él quiera y a los que él considere mejores Y habrá polémica por los que deja fuera. La historia de siempre. Sin importar si a Coca o, o, o que fuese. Ahora, dice, tiene talento y un montón de posibilidades de crecimiento. A ver, el talento lo tiene. Sí, lo tiene. El jugador mexicano tiene condiciones, tiene talento. No tienen las condiciones técnicas de los jugadores clase A del mundo del fútbol, de Haaland, de los Messi, de los Cristiano, de los Luca Modri. No, no las tiene. No las tiene. No las tiene. Que aparezca alguno, puede que aparezca alguno. Puede que aparezca alguno. Ahora, una, un montón de posibilidades de crecimiento. Eh, bueno, eso depende más de, del trabajo en el club que de las elecciones. La selección convoca lo que hay. El técnico no va a poder cambiar un futbolista que en el club no sea bueno y que crezca en la selección. Es trabajo de los clubes potenciar al futbolista. Y no es un trabajo que se consiga con un resultado inmediato. Demora muchos años sacarle mayor provecho, mayor jugo a un futbolista, con mucho entrenamiento, con mucha confianza, que es algo, por ejemplo, que está haciendo muy bien Almada con los jóvenes de, de Pachuca. Dice, en cuanto a las decisiones inmediatas, dice, esto es una construcción constante, el jugador nos, que se ponga la playera de México y escuche su himno tiene que sentirse privilegiado y estar orgulloso 100%. Querer involucrarse en esta selección tiene que ser un privilegio, mentalidad de orgullo, de pasión, de trabajar, de ser humilde, es lo que soy y es lo que siento. Bueno, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, muchachos. O sea, eh, sí, claro que hay que querer la selección. Hay muchos países donde la selección, jugadores se matan por estar en la selección, sueñan por estar en la selección, hacen lo imposible por estar en la selección. El mexicano, la, la mayoría también sueña. Hay casos que no, hay casos como el de, el de Vela, pero tiene mucho que ver los dirigentes, Tiene que ver mucho las competencias, el entorno. Tiene que ver mucho el área. Juego Copa Oro para jugar contra quién. ¿Contra quién? ¿Contra lo mismo de siempre? Oh, ah, me voy de vacaciones. O sea, pasa mucho por, por, por diferentes factores. Los dirigentes manosean a los futbolistas. Son injustos con los futbolistas. Y después voy a, a matarme en la selección. Y me están haciendo esto o haciendo aquello. O sea, hay muchas situaciones que llevan a que el futbolista está contento o no, o no está contento. Estoy consciente, dijo Coca, de la imagen de la selección, que no han venido los logros que la gente esperaba, que hay un ambiente hostil, que eso a mí me dio motivación. O sea, él lo motiva el ambiente hostil, como intentar revertir esta situación. 
cuando este país sienta que esta selección es de todo difícil, de todo difícil que nos paren. Si me pongo a soñar, cosa que no quiero porque tengo que estar en el día a día, quiero al Mundial con la gente contenta. Eso es importante, que la gente esté contenta. Siempre hemos dicho que haya buena onda, que haya esperanza, que haya buena energía, que haya apoyo a la selección, que no es ser porrista de la selección. Se pueden encontrar puntos para criticar, pero eh, no, no, no podemos entrar en ese, en ese ambiente tan negativo que a veces envuelve a la selección y envuelve a los futbolistas. Sobre su plan deportivo, eh, presten atención, eh. mi objetivo es descubrir, identificar el talento mexicano, hacerlo explotar, ponerlos a la altura y hacerlo un equipo ganador. Tenemos muchísimas ganas de trabajar, el objetivo es crecer día a día. Perfecto, las ganas está bien y el objetivo está bien. Ahora, escuchen, es descubrir, identificar el talento mexicano. Eh, muchachos, esto venta de humo, ¿eh? Esto venta de humo, ¿eh? Los técnicos de selección no identifican el talento. No lo identifican los clubes de selección, lo identifican, eh, los técnicos de selección no lo identifican, los identifican los clubes. Los clubes, hacerlo explotar, ponerlos a la altura y hacerlos un equipo ganador. Esto es puro verso, como decimos nosotros, ¿eh? Esto es pura venta de humo. Acá los jugadores tienen que destacarse en los clubes, ser figura en los clubes para luego ir a la selección. Pero él no va a identificar talento. ¿Qué es identificar talento? Este futbolista que anda muy bien eh, o que anda más o menos en el club, que es suplente y va a la selección y la rompe. No. Si no hay constancia, si no hay respaldo, si no hay un buen trabajo en el club, es muy difícil hacer milagros en la selección. Es muy difícil. Porque vamos a, a, a la selección que usted quiera. Agarra la selección que usted quiera, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Brasil, la que usted quiera. Y usted se da cuenta que si el futbolista anda bien, si Vinicius anda bien en el Real Madrid, llega a la selección. Si, si, si Richarlison anda bien en el Tottenham, llega a la selección. O sea, Coutinho no, no anduvo bien, no llegó a la selección. O sea, este, esto es muy simple. Acá no hay que el, el técnico de la selección venía a descubrir el talento. Por eso que me llama la atención algunos conceptos de Coca. Me llama la atención. Dice lo que la gente quiere escuchar. A mí no me convence. O sea, no veo nada diferente. Y aquí una cosa que, que preocupa, una cosa que preocupa es el tema juvenil. Decía el otro día en la nota que casualmente que leíamos aquí algunos conceptos de Andrés Fassi, decía que hoy hay que trabajar con la sub-13. Porque la sub-13 es la selección del 2034. Hacía referencia así. O sea, que hay que trabajar con selecciones a futuro. ¿Qué pasa? Hoy Diego Coca dirige la selección mexicana. No va a estar involucrado en la sub-23, no va a estar involucrado en la sub-20, no va a estar involucrado en la sub-17. No va a estar involucrado. Entonces, hay un problema. Al no estar involucrado, esa continuidad de un trabajo que empieza con el joven, con la sub-17, con la sub-15, con la sub-13 y termina la mayor, no se puede realizar. Son islas, se va saltando de isla en isla, de técnico a técnico, de idea en idea. No una idea continua, no una idea toda relacionada. Para nada, para nada. Se eligió a un técnico que tenía una muy buena eh, relación con Alejandro Iragorri. Se le dio a Iragorri el grupo Orlegui peso en esta decisión. Se le dio el grupo caliente peso en la decisión. ¿Quién decir usted? Decían ustedes. Así después nos culpan a nosotros. Eh, Televisa y TV Azteca no es que se mantuvieron al margen. Pusieron condiciones. TV Azteca dijo Miguel Herrera no. 
por lo que pasó con nuestro periodista. Perfecto, dijeron la cruz. Eh, desde ahí da esa sensación que está bien, Iraragorri empieza a manejar el fútbol en México, él pone Ares de Parga porque también lo maneja, sí, y porque Ares de Parga va a ser el primer despedido, el primer despedido de este grupo cuando la cosa no funcione. Hay que tener a alguien para despedir, hay que tener a alguien para culpar, hay que tener a alguien para decirle, este es el responsable. Cuando ustedes pidan cabeza, cuando la prensa pida, pida cabezas, cuando ya ya que cuando se agote un proceso, cuando se agote por malos resultados, cuando haya que despedir a alguien, ya está. Ares de Parga, candidato, afuera. Hoy estará siendo parte de algún, de algún manejo, alguna, algún favor del pasado y hoy en presente se le cumple dándole esta selección o esta posición de director de selecciones nacionales. En la conferencia no me transmitió absolutamente nada de un conocimiento superior, de una preparación superior a la media, o por lo menos de haber tomado la decisión correcta de haber llevado el mejor técnico posible a la selección. Se llevó a un buen técnico a la selección, a un buen técnico, porque no es un desastre Coca, es un buen técnico, pero no al mejor de las opciones que había, no a uno diferente. Pero se trabaja solucionando el presente. México tiene técnico que dirija Liga Naciones, que dirija Copa Oro, y vamos viendo, vamos viendo. Después veremos qué pasa eh, y solucionamos pero no se arma ningún proyecto, no se cambian las bases, las raíces del fútbol mexicano. Entonces, como tantas veces se ha dicho, si no hay cambios, no esperemos cambios. Por lo tanto, los mismos no van a acontecer. Que cambie un director deportivo o que cambie el nombre del técnico, hoy ya no es suficiente. Es un capítulo más de esta novela interminable. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN, Pereira con Y, con la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. ¿eh? A ver a quién tenemos aquí en los mensajes. Dice Alexander López, hola profesor Pereira, qué bueno saber que también están en YouTube. ¿Desde qué día ya empieza? Saludos. No tenemos el día, ¿eh? Va a ser el mes de marzo, no tenemos el día, apenas lo tenga, le dejaré saber eh, que es así y punto va a estar en la plataforma de YouTube, en ESPN Deportes, la, el canal de, de, de ESPN Deportes que tiene a través de la plataforma de YouTube. Ahí se va a ver todos los días, de lunes a viernes, es así y punto. La fecha no la tenemos, porque tenemos algunas vacaciones en las próximas semanas programadas. Entre ellos tengo pensado estar muy pronto viendo a River contra Arsenal de Sarandí, en el Estadio Monumental, el refaccionado Estadio Monumental, el ampliado Estadio Monumental, ¿eh? va a ser muy emocionante. ¿eh? Así que por esa razón todavía estamos eh, trabajando en la fecha de comienzo de esa sí punto a través de YouTube, pero muy pronto. Javier Barrera nos dice, hola Hernán, ahora que está en YouTube y ESPN, ojalá pueda usted disponer de videos para sus comentarios. Una sugerencia de que por lo menos una vez a la semana tenga un invitado, con el cual analice algún tema del mundo del fútbol. Saludos. Javier, le agradezco. Bueno, de repente se ponen videos. Ya no va a corresponder de parte mía, sino de parte de la producción, que la producción está con otras tareas, tampoco abundan los productores. Entonces, hay que trabajar ese tema con ellos. De a poquito iremos eh, trabajando, mejorando y dándoles a ustedes un, un programa más, más completo, con mayor cantidad de cosas. De a poquito, de a poco. Entrevistados es una idea... También hay que, eh, hay que, esto lo origino desde el estudio, 
que yo tengo mi casa, así origino, es así y punto. Por lo tanto, hay que llevar esto a alguna conexión internacional o con una conexión técnica para poder tener algún invitado. No es tan simple, pero bueno, vamos a ver cómo se trabaja. ¿eh? Vamos a ver cómo se trabaja. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Nos escribe Miklo Belka y dice, saludos maestro, como hincha mexicano me siento jodido. La culpa la tenemos nosotros aquí en Estados Unidos. Dejémonos de apoyar a esos estúpidos y veremos cómo sí cambian las cosas. Esa selección no nos representa. Qué jodidos estamos. Saludos. A ver, Miklo, eh, vamos por orden. Eh, no son los culpables. ¿Que hay un porcentaje de culpa? Perfecto. Podemos decir que hay un porcentaje de culpa en el aficionado por ir ciegamente a ver a la selección. Juega el equipo A, el equipo B, el equipo C. Juega contra la selección de Hungría, contra Irlanda, contra Alemania. Juega contra Japón o juega contra la cuarta categoría de Ghana. No importa el rival. Juega contra Singapur, la gente va igual. Los suplentes de, de Malasia, la gente va igual. Sí, ahí, verdad, que es un daño. Igual, es difícil, ¿eh? Es difícil poder eh, lograr manejar eso, que la afición le dé la espalda a la selección en su totalidad. La mayoría van a ir, la mayoría van a apoyar, la mayoría van a pagar los altos precios de las entradas y veremos más de lo mismo, veremos más de lo mismo. Y si hay una, de alguna manera, un impacto económico en los dirigentes, en vez de ganar 10, ganarán 9, o en vez de ganar 10, ganarán 8, o ganarán 7, pero igual seguirán ganando plata. Ahora, Que, no es, que es buena idea darle la espalda. Y sí, en cierta manera, sí, una manera de manifestarse. Una manera de manifestarse. También decir, ¿saben qué? Nos están eh, viendo la cara de tontos. No hay eh, 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 ningún interés en crecer. No hay ningún interés en cambiar las cosas. Sigue siendo un grupo de amigos. Amigos que decidimos qué hacemos con la selección. Daniel Reinau dice... Saludos, Hernán. ¿Por qué no ha habido programa de Jorge Ramos y su banda esta semana? Se están perdiendo lo bueno del nuevo entrenador de México. Bueno, el viernes hubo programa, Daniel. Lo que pasa, cuestión es muy, muy clara. Esto es muy claro. ¿eh? Acá no hay vueltas. Se disputó la serie del Caribe y la, y la empresa decidió que la programación había que poner la serie del Caribe por encima de Jorge Ramos y su banda. Así de simple, sin vueltas. El béisbol estuvo por encima de la banda. Que yo le digo una cosa. Todos los días que hubo béisbol, Estuvimos conectados entre todos los compañeros de la banda esperando que terminara el béisbol para comenzar el programa. Capaz que teníamos programas de 15 minutos, de 20, de media hora. El béisbol es tan lento, se demoró tanto tiempo que nunca nos permitió entrar. Coincidía la culminación del primer partido con el arranque del segundo. Pero siempre estamos esperando para comenzar el programa. Javi Gómez dice, buen día, teacher Pereira. Hoy quiero hablar del nuevo técnico de la selección mexicana. ¿Sabe? Hace unos días, Faitelson le hizo una entrevista al ex directivo de Pachuca, que aclaró Andrés Fácil. Y, y claramente dijo esto, que está pasando, es un verdadero cochinero. Una pregunta, ¿por qué en Uruguay da excelentes jugadores si los clubes de Uruguay no pasan la primera fase de la Copa Libertadores? Y quiero que sepa que le agradezco todo lo que hizo para los fieles seguidores de este podcast en el Mundial. Yo mi forma de apoyarlo es cada día que salgo de trabajar, Dejo mi celular de mi trabajo y pongo el primer capítulo de Es Así y Punto. Está en Autoplay. Y al otro toco todos los capítulos. Es Así y Punto. Gracias, Javi. Apoyando. Así me gusta. eh. Apoyando la causa, apoyando a Es Así y Punto. A ver. Bueno, lo que dijo Andrés Facio dijo una realidad. Una realidad. Cuando México no se ponga a trabajar de verdad, de verdad, no por intereses personales, por intereses de algunos, seguiremos viendo lo mismo. 
y final, al fin y al cabo es, es más de lo mismo. Esto que está pasando, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Lo de Uruguay se lo voy a explicar muy simplemente. A ver, Uruguay forma excelentes futbolistas. Lo estamos viendo, lo vimos en la sub-20, lo vemos a nivel internacional con futbolistas que llegan a los mejores equipos del mundo, como Liverpool, como Real Madrid, como Barcelona. Por lo tanto, eso no se puede cuestionar la calidad del futbolista uruguayo. El problema es que Uruguay, esa calidad que tiene, la vende, la exporta, la transfiere muy joven. Muy joven se van futbolistas a Europa. Entonces se debilitan los clubes. Y la economía de Uruguay no es una economía, y me refiero a la economía futbolística, no es una economía fuerte. Entonces, vende y no compra. O compra poco. O compra eh, eh, jugadores del medio local, pero no jugadores de la categoría de los que vendió. Y a veces se van tan jóvenes que hasta no hacen ni una diferencia grande, como Ronald Araujo, que se fue muy joven a jugar a Barcelona. Ese es el problema de Uruguay. Son planteles, especialmente Peñarol Nacional, que están debilitados, que no tienen hoy para competir los equipos brasileños que cuentan con mejores presupuestos, por consiguiente mejores jugadores. Argentina también tiene mejores presupuestos. Entonces, desde ahí es una competencia complicada. Aparte que en Brasil hay 150, 180, 200 millones de habitantes contra tres que hay en Uruguay. O 40 que hay en Argentina contra tres que hay en Uruguay. Eso también juega en contra. Y hay muchos equipos en Montevideo, muchísimos equipos. Se reparte mucho el potencial del o sea, el pool de jugadores. Entonces, al haber muchos equipos, hay pocas recaudaciones. Tienen que repartirse los hinchas entre todos. La mayoría los acapara Peñarol y Nacional. El resto tiene muy pocas convocatorias. Tiene que repartirse los patrocinadores entre todos. Entonces, no hay plata en Uruguay. Me refiero a la plata del fútbol. Es poco lo que hay. No hay una gran diferencia. Por eso Uruguay, a nivel internacional, en Libertadores, se debilita. Porque vende. No puede mantener los planteles. Y, vende, y tampoco vende caro. ¿eh? Vende barato. Comúnmente Uruguay vende barato. Y llega a la Libertadores y después no pasa nada. Con Peñarol o con Nacional. Ya les cuesta mucho competir. En la época que ganaba Peñarol, en la época que ganaba Nacional, era una época donde no se exportaba futbolistas. Donde Uruguay mantenía las figuras. Y manteniendo las figuras competía. Hoy imagínense que Darwin Núñez, que Valverde, que Ronald Araujo, que Bentancur y tantas figuras que tiene Uruguay repartidas en Europa estuviesen jugando en la Liga Uruguaya lo que sería el campeonato uruguayo y lo que sería para Uruguay la Copa Libertadores. Pero bueno, son realidades. Dice... Eh, ¿Quién tengo por aquí? Eh, perfecto, había leído. Javi Gómez lo, lo leí recién. Fernando López dice, ¿qué tal Hernán? ¿Tú crees que pueda ser el mismo proceso de coca como el de Scaloni? Que nadie lo quería y aún así logró lo que otros no hicieron. Siempre hay, un, hay una situación que está ligada... A, al factor sorpresa siempre, cualquiera nos puede sorprender, puede que Coca nos pueda sorprender y conseguir más de lo que estamos acostumbrados a ver con la selección mexicana de fútbol ¿es posible? sí, es posible primero, no va a conseguir lo que consiguió Escalón, un campeonato del mundo hoy México no está para ser campeón del mundo de repente tiene un mundial espectacular de repente tiene un mundial excelente de repente termina rompiendo los pronósticos y, no sé, llega a los cuartos de final o llega a las semifinales. ¿Es posible? La posibilidad está. Hay, siempre hay muchos factores que tienen que ver. Muchos factores. Cierta fortuna, siempre hablo de los caminos a tomar en un mundial. Hay muchas circunstancias que pueden jugar a favor de conseguir un resultado muy bueno. Ahora, 
Coca no va a dejar nada. Coca no va a dejar nada. Porque fíjense que no hay ninguna conexión de Coca con la Sub-23, que iría para Rafa Márquez, para Jimmy Lozano. De Coca con la Sub-20, no hay nada. De Coca, de Coca con la Sub-17, no hay nada. ¿Se dan cuenta que está todo aislado? ¿Que volvemos a lo mismo? ¿Que no se trabaja de manera conjunta con todas las categorías? Entonces, ¿qué va a dejar? Sí, dejará un buen torneo, buenos tres años y medio, buenos cuatro años, algunos resultados buenos, de repente, si los consigue, si los consigue. Quizás sorprende y genera una expectativa mayor. Vamos a ver un equipo más eh, defensivo que ofensivo en los partidos contra Estados Unidos, en ciertos partidos, no un equipo de una gran propuesta. Primero hay que ver si llega al Mundial, ¿eh? porque tendrá que tener muy buena Copa Oro y muy buena Liga de Naciones, Dio Coca. Tendrá que tener muy buenos resultados. Eh, y quizás hoy, hoy hay una tendencia a contratar, y me parece positivo y muy bueno, directores técnicos jóvenes. El director técnico joven se prepara más que el director técnico que ya, que ya logró mucho, que ya pasó la barrera, que ya está más allá del bien y del mal. Se prepara, se capacita, utiliza muchas herramientas tecnológicas. Por ahí quizás saque diferencias, digo Coca, con ese sentido. Se saca alguna pequeña diferencia. Igual algo fundamental, sea Coca, sea Gallardo, sea Guardiola, sea Ancelotti, el que fuese. Hay que tener materia prima, hay que tener jugadores. Y, y, y México, claro que tiene jugadores. Digo, jugadores estelares, diferentes. Francia llegó a la final del Mundial. Sí, tenía Mbappé, muchachos. Tenía Mbappé junto a un resto de figuras estelares. Argentina llegó a la final. Sí, llegó a la final. Tenía Lionel Messi. Y así cada una de las selecciones que van llegando. Lo que Luka Modric jugó para Croacia. Entonces, ese tipo de jugador es el que en un Mundial desequilibra. México no lo tiene. No lo tiene. Quizás consiga, como hizo Marruecos, una muy buena Copa del Mundo. Puede, puede pasar eso. Eh, no es fácil, no es fácil. Eh, porque hay muchos factores que tienen que, que quedarse. Y tiene que haber entre el grupo mucha, mucha unión, mucha disciplina. Eh, todos tirar para el mismo lado, mucho sacrificio. Y también en el proceso de los tres años se va desgastando con muchas críticas. Se busca y se potencia la parte negativa, poco la positiva. Y eso tampoco hace bien en una selección. El tiempo dirá los resultados, pero así como a usted, a mí tampoco me convence la presencia de Diego Coca como técnico de la selección mexicana. El tiempo dirá quién estuvo acertado. Hasta mañana. Es así. Y punto.